0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 10 de octubre de 2023. Muchas gracias a quienes nos acompañan y a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hay mucha información relevante en este día, como siempre, desde luego el tema de lo que sucede entre Israel y la franja de Gaza, el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa dijo que México es un país pacifista y bueno, no tomó en cuenta, no confrontó los señalamientos rudos que hizo la víspera la embajadora de Israel en México, quien en pocas palabras dijo que dado que la declaración del presidente de los Estados Unidos mexicanos no correspondía a lo que ellos esperaban o pretendían en Israel que entonces eso era una forma que podría equipararse a eh, ponerse del lado del terrorismo o de los agresores, sin comprender, sin entender lo que es la política exterior mexicana, una política de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, una política pacifista que hoy el propio presidente de la República detalló. Pero bueno, pues está en el escenario no solo de la guerra explícita, de la guerra concreta, sino también de la guerra mediática, política, diplomática y la guerra de las percepciones. Hemos hablado en estos días con varios eh, conocedores del tema quienes eh, recomiendan que tomemos con cuidado las muchas expresiones de propaganda que, como bien se sabe, son de las armas preferidas en estos momentos en los cuales se procura fijar la percepción popular o generalizada en uno u otro sentido. Noticias terribles, noticias estremecedoras, noticias gravísimas de uno u otro bando. Hay que eh, leerlas, escucharlas y valorarlas con mucho cuidado para tratar de evitar el que sea uno víctima de esas manipulaciones provenientes de ámbitos de poder que buscan exacerbar ánimos y sentimientos para apoyar mediáticamente y en redes uno u otro de los hechos que están sucediendo desafortunadamente en aquella región. Bueno, pero en esta ocasión tengo mucho, me parece que es muy interesante lo que estamos viviendo en términos de un tema que abordamos también hoy en la videocharla, en la, perdón, en la en el programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, pero que me gustaría dar mi opinión. Ya sabe usted que con frecuencia yo solo esbozo algunas de mis opiniones en las mesas de análisis porque le doy preponderancia, privilegio, el hecho de que los invitados sean quienes se explayen y hablen en abundancia y con la cadencia, con el ritmo, con la intensidad necesaria, sobre los temas que les van siendo presentados y yo suelo reservar mi opinión justamente para este espacio como es la videocharla astillada en la que es mi punto de vista bueno, el tema en concreto es la decisión que ha tenido una autoridad judicial federal en concreto el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito que ha decidido eh, que es inválida inválida la sentencia contra Mario Aburto Martínez emitida en el ámbito federal por 45 años de cárcel cuando, según lo que establece este primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, ubica, entiende, precisa sentencia que no era el ámbito adecuado el federal sino que quien debió emitir la sentencia debió haber sido el ámbito, la jurisdicción estatal, es decir, el Estado de Baja California con sus autoridades e instituciones. Y que el máximo de pena que se podría imponer al caso específico de Mario Aburto Martínez sería de 30 años de prisión, 30 años de prisión que se van a cumplir el próximo 3 de marzo de 2024, se van a cumplir los 30 años, entonces si Mario Aburto Martínez estuviera, hubiese sido sentenciado conforme a lo que ahora se señala que sería lo correcto, pues tendría que salir de la cárcel el 3, el 23 de marzo del año entrante, habiendo cumplido, agotado en absoluto, totalmente, su sentencia de 30 años, pero como hubo maniobras Y una serie de factores de poder, eso lo digo yo, factores de poder, que hicieron que todo el proceso fuese llevado en el ámbito federal y sentenciado conforme a la normatividad federal que le impone 45 años de prisión. Entonces, ahora la decisión es que este primer tribunal colegiado, Determina que no vale, que es inválida la sentencia de 45 años y somete todo al ámbito a la jurisdicción estatal de Baja California, donde serían 30 años. Una primera y y quiero dividir la plática de esta noche en dos partes, lo judicial y lo político. En lo judicial habrá que preguntarse cómo es posible que haya una aberración jurídica sostenida durante largo tiempo y que nunca se hubiese hubiese habido una autoridad que se asomara al asunto, que encontrara estos detalles y dijera aquí hay una irregularidad grave, una injusticia, acaso crímenes de lesa humanidad que podrían mantenerse vivos para actuar contra los presuntos responsables en un proceso que implicaría incluso la posibilidad de acción penal porque este tipo de delitos no prescriben. Es decir, mantienen su vigencia por todo el tiempo en el que vivan los presuntos eh, ejecutores de esos actos de lesa humanidad. Eh, ¿Estamos en presencia de qué? Estamos en presencia de que esencialmente, y debo decirlo con toda claridad y puntualidad, en este hecho, en este acto que busca justicia en el caso de Mario Aburto Martínez, déjeme ser preciso en esto. Perdón, el, el factor principal ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra Ibarra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos desde octubre de 2021 emitió la recomendación 48VG diagonal 2021 en la que estableció que el proceso iniciado y desarrollado contra Mario Aburto Martínez estuvo plagado de irregularidades omisiones, encubrimientos y que tarde o temprano todo ello debería ser plenamente esclarecido. Reitero lo que postuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra de Ibarra. El caso estuvo plagado de irregularidades, omisiones, encubrimientos que tarde o temprano deberán ser plenamente esclarecidos. Eso es lo que dice específicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre ello emitió hace dos días un pronunciamiento, el DGDDH diagonal 037 diagonal 2023, en el que dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que la resolución del juez respecto a la sentencia de Mario Aburto es un paso más hacia la verdad y la justicia y eh, se emiten medidas cautelares para garantizar su integridad y se reitera su compromiso hasta el cumplimiento de la recomendación que le he dicho, la 48VG-2021. diagonal Dentro de las mu- muchas cosas que se eh, expresaron en esta investigación de la CNDH ya durante la temporalidad obradorista o 4T, podemos llamarla así, se declaró que hubo, comillas, hubo una inadecuada defensa en su vertiente material y el juzgador natural omitió recabar diversas pruebas. Además, hubo reiteradas violaciones a derechos humanos, no solamente de Mario Aburto y su familia, sino de todo el pueblo mexicano, enunciadas todas esas violaciones a los derechos humanos en la recomendación mencionada. Se habla de la posible fabricación de pruebas en contra suya y particularmente el hecho de que fue sometido a tortura, de que él sostuvo. eh, La recomendación establece que lo dicho por aburto se obtuvo bajo tortura, que innumerables veces desde que fue detenido, él sostuvo que no era responsable y también que había sido sometido a tortura, que esto nunca fue valorado. Eh, que el proceso adoleció de vicios y fallas que derivaron en violaciones graves y, entre otras más, en la violación del derecho a la verdad que merece todo el pueblo mexicano. Eh, La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, las administraciones correspondientes a este proceso, nunca hicieron nada para defender a las víctimas ni para garantizar un proceso justo y apegado al derecho. Eh, luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos despliega una, un largo alegato en este pronunciamiento contra un abogado, eh, alguien que se presenta, dice, como abogado de Mario Aburto y que descalifica impunemente, dice la CNDH, el trabajo de la propia comisión eh, por una serie de circunstancias. Esto se refiere, entiendo, a Jesús González, es mal, y bueno, es otra parte u otro punto de todo este... De todo este Eh, caso que estamos aquí mencionando. Pero eh, debo decir, pues, que particularmente la CNDH tuvo un papel fundamental en todo lo que aquí estamos mencionando. Hasta aquí llego, pues, en el terreno de lo judicial. Pasemos a lo político. ¿Qué implica lo político? Lo político implica que, aun cuando se mantuviera la sentencia por los mismos delitos imputados a Mario Aburto Martínez, estos delitos serían cumplidos ya con creces el próximo 23 de marzo de 2024. Ya quedaría absolutamente. Pero si esto termina con el hecho de que la legislación aplicable habría sido la estatal, la de Baja California, que imponía un máximo de 30 años, habrá que calcular cuántos han sido los años en los cuales Mario Aburto ha pasado eh, de más en esa cárcel, en el contexto de los 30 años baja californianos, porque él pudo haber salido desde muchos años atrás por una buena conducta, porque ha sido alguien que ha mantenido una muy buena conducta en los centros de reclusión en los que ha estado, ha sido una persona pacífica, que se ha dedicado a estudiar derecho, a escribir, en fin, no ha sido un eh, interno que haya dado problemas y que mereciera eh, seguir más tiempo. Por el contrario, pudo haber salido muchos años atrás. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué, si el asunto, si el crimen se cometió en Baja California y si todos los hechos se relacionaron con Baja California, aun cuando la autoridad federal lo hubiera atraído porque se mantuvo bajo la sentencia bajo el el, el supuesto de una sentencia más alta que era la federal y no la más baja que era la estatal y eso nos lleva Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online Se ha hablado, se ha especulado y se ha mantenido como una hipótesis muy generalizada. En todo esto ha habido una extraordinaria confabulación de poderes políticos desde el más alto nivel, que en este caso corresponde a quien entonces era presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Déjeme ser un poco más puntual en este tema. No tengo yo elementos para decir que Carlos Salinas de Gortari hubiese ordenado la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta. No hay nada que apunte en ese sentido o que yo lo conozca, pero sí a que hubo una enorme protección y una confabulación de intereses, un complot, aunque el término pueda parecer eh, exagerado o fuerte, un complot del poder federal encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Cortari para impedir que se conociera la verdad para disolver las pruebas que pudiesen apuntar a indicios que apuntaran a personajes del poder político de aquellos tiempos. Porque se permitió que hubiese actos de tortura, siempre se ha hablado sin que haya ninguna prueba hasta el momento, de que en ello podría haber participado gente del primer nivel político, eh, como Manlio Fabio Beltrones, senador por Sonora en aquellos tiempos, sonorense igual que Luis Donaldo Colosio Murrieta, gobernador del estado de Sonora, no era senador. Originalmente habían sido los dos senadores, candidatos a senadores por el PRI, luego senadores Manlio Fabio Beltrones y el propio Luis Donaldo Colosio Murrieta. Llegado el momento de la postulación al gobierno de Sonora, eh, Luis, eh, Luis Donaldo prefirió mantenerse en la opción de ser candidato presidencial más adelante, y Malio Fabio Beltrones fue gobernador de Sonora. ¿Qué es lo que se encubrió? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues podría ser algo muy parecido a lo que significa Ayotzinapa respecto a Peña Nieto y el general Cienfuegos. No necesariamente que ellos hayan dado la orden, en este caso de Ayotzinapa, para la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural, sino que como la punta de la pirámide de complicidades, de intereses, de corrupción, se haya, eh, tuvieron que actuar como jefes de mafia para proteger a sus subalternos y para evitar que se conociera una verdad que podría haber desmoronado toda esa pirámide de poder. No era solo la protección personal de Peña Nieto o de el general Sinfuegos, era todo lo que implicaba desmoronar la élite de complicidades institucionalizadas que funcionan entre militares, policías, políticos, poder judicial todo a plenitud, recibiendo dinero, canogías y, y garantizando impunidad a los grupos del crimen organizado en Guerrero y en otros lugares. Algo parecido es lo que podemos ver en el caso de Luis Donaldo Colosio. Un momentito, por favor. En el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la La percepción más generalizada es que más allá del propio Carlos Salinas, lo que hubo fue la protección autorizada, promovida, eh, protegida por Carlos Salinas a otros personajes de poder que podrían ser personajes fraternos del propio Carlos Salinas o personajes de algún equipo político que estuviesen involucrados en esto que podría tener sus raíces pues en el fenómeno más fuerte, más impositivo y más protegido de la historia de las décadas recientes en México, que es el crimen organizado. Siempre ha existido la versión de que Luis Donaldo Colosio Murrieta negó, se negó a asistir a una reunión que le programaba un factor fraterno de poder que le programaba a... a, a Luis Donaldo Colosio, esa persona, un hermano, no de Luis Donaldo, sino de la cúpula del Máxima del Poder, para que se reuniera en una sesión que estaría uno de esos personajes financiistas o que buscaba ser financista de la campaña presidencial y que al negarse el propio Colosio a ir a esa reunión empezó un distanciamiento que mostró que podría Colosio convertirse en alguien cuando menos distante, lo cual era grave respecto al gran negocio rodante, contante y sonante que había y que hay en nuestro país. Eh, en el ámbito político, pues, hay que estar muy claros. ¿Qué significa lo que estamos viendo a partir de esa acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Significa que Carlos Salinas de Gortari, Malio Fabio Beltrones y otros personajes del priismo del pasado que pudiesen en este 2024 Pretender empujar con fuerza eh, las opciones de sus socios políticos como Claudio X. González, que él y su padre han estado siempre relacionados con el salinismo. Y ahora con Xochitl Galvez, que es también un personaje manejable, manipulable, de un nivel menor no parece percibir lo que hay en las grandes ligas y que se conforma ella con andar echando maledicencias, palabras malsonantes, ocurrencias y grasejadas por doquier. Bueno, pues eso es lo que hay ahí y hay que estar atentos porque esto es una especie de eh, aquietamiento de cualquier intención de Carlos Salinas de Gortari de moverse más de lo permisible en las próximas elecciones de 2024. Más allá de cualquier cosa, en efecto, puede arguirse que cualquier tipo de acción que se intentara contra Carlos Salinas sería una eh, estaría condenada porque ya habría sido, ya habría prescrito la acción penal. Pero en asuntos de lesa humanidad, como tortura y como este tipo de violaciones a los derechos humanos, habrá que verse hasta dónde podría llegar este tema. Así es que yo creo que Carlos Salinas de Gortari tendría materia para preocuparse. Recordemos que aun cuando el presidente López Obrador ya poco lo invoca o lo menciona, durante mucho tiempo fue llamado el villano favorito, porque el presidente López Obrador mantenía una constante, una abierta denuncia de todas las pillerías. Las Él decía, es el padre de la desigualdad moderna de México, es Carlos Salinas, con la venta de las empresas, que bueno, ahora vemos a algunos de los beneficiarios de esas empresas, como Carlos Slim, tranquilos, felices de la vida, disfrutando de nuevas opciones de negocios con la administración obradorista, pero bueno, ese es otro tema. El punto concreto es que debería de estar atento, debe estar atento Carlos Salinas a lo que pueda eh, derivarse de este tipo de averiguaciones de indagaciones que se están realizando eh, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que va a seguir velando por la seguridad y la integridad de las víctimas, eh, en este caso de Mario Aburto dice, este organismo autónomo es decir, la CNDH permanecerá atento del cumplimiento del fallo emitido por el tribunal y no cejará en su empeño en lograr que la verdad y la justicia sean restituidas a Mario Aburto y a su familia y todo el pueblo de México. Me parece muy indicativo el fraseo que en varios párrafos menciona la CNDH de que lo cometido En violaciones a derechos humanos no se refiere solamente a Mario Burto y a su familia, sino al pueblo de México. ¿Qué veremos en 2024? Veremos que se agite el agua judicial para que se agite el agua política y se mantenga a raya a Carlos Salinas de Gortari. Es probable. ¿Qué es lo que podemos estar atentos en este proceso? Pues a que varios políticos de la camada o del grupo salinista También deben poner sus barbas a remojar y que también algunos de los integrantes presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, que no hicieron nada ni en este ni en muchos casos más estén atentos porque incumplieron gravemente una responsabilidad constitucional y va a deberse si es que hay también algún tipo de sanción previsible para todos ellos. Recuérdese que el grupo que dominó hasta antes de Rosario eh, Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos era el grupo de abogados que provenía de la matriz de Jorge Carpizo MacGregor, que fue Procurador General de la República y Secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, y que fue el guía, el gurú del grupo de abogados integrados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y que desde ahí surgieron como alumnos, como pupilos, como eh, seguidores de las políticas de Jorge Carpizo MacGregor, varios de quienes luego presidieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? De los fiscales especiales, de los visitadores de aquellas comisiones de derechos humanos pues habrá que verlo y cuáles son las responsabilidades también de los políticos que hemos mencionado, comenzando con Carlos Salinas de Gortari, que bueno, disfruta de esa vida expresidencial cómoda que llevan varios de estos personajes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, instalados en España, disfrutando de tranquilidad y de impunidad hasta ahora. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en caso de que avance todo este proceso derivado de esta recomendación de la CNDH y de una resolución específica que ha dado un tribunal colegiado. Pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar, les doy las gracias por la amabilidad de estar juntos en esta noche de este martes 10 de octubre, Eh, gracias por los comentarios que leeré un poco más tarde a detalle, pero por lo pronto pues les envío mi agradecimiento y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde cuando tendremos nuestro programa de Astillero Informa y tendremos una entrevista muy especial precisamente sobre este tema de Mario Aburto, Luis Donaldo Colosio, más lo que se acumule en estas horas. Gracias y nos vemos pronto. Muy amables. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods